0: Nicht wurscht wir gehen fischen, der Podcast fürs feministische Filmlesen von Barbara und Bianca.
1: Hallo, hallo, hier sind wir wieder.
0: Hallo, nach einer kleineren Pause melden wir uns nun wieder.
1: Diesmal haben wir uns etwas länger in unser Thema reingefuchst. Außerdem waren wir beide virtuell viel auf Veranstaltungen unterwegs und auch ganz tatsächlich habe ich mich nach Priester im Forschungsaufenthalt bewegt. Deswegen sind wir heute wirklich sehr remote unterwegs, wir beide. Und versuchen das mal mhm. über zu und schauen, wie das geht. Aber jetzt sind wir wieder hier und da bei euch und bei Wurst.
0: Genau. Ich habe mich ja nett viel bewegt, also ich halte mal hier die Stellung in Good Old Vienna. Und ja, also heute, ja, heute ist der Auftakt zu den Themen rund um LGBTQIA. Das heißt also Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex and Asexual People – und das A kann auch für Allyship stehen und das gefällt uns natürlich. Da
1: schließen wir uns an. Auf jeden Fall. Wobei A auch für Agender und Q für Questioning stehen kann. Also es geht um Identitätsformen, die nicht in ein heteronormatives Muster hineinpassen und jenen ihre Sichtbarkeit und gerechte Repräsentation zu verschaffen.
0: Ja, manch eine, eine wie zum Beispiel Bell Hooks, <lacht> würde es auch unter dem Begriff Queer zusammenfassen, also LGBTQIA unter Queer. Aber zwecks der Analyse machen wir doch Unterscheidungen und ja, Sichtbarkeit ist ein wichtiges Stichwort, weil es geht eben um Bewusstseinswerdung, um Bewusstwerdung und um Sensibilität, die im Hinblick auf queere Lebensformen, intersexuelle Personen oder Transmenschen ähm, geschaffen werden muss. Und hier wagen wir uns heute wieder auf, äh, aus unserer privilegierten Position heraus natürlich wieder an ein sehr sensibles Thema ran. Aber es geht uns hier eben nicht wieder darum, uns das anzueignen, sondern darum, Marginalisierungen zu besprechen und auch mit unserer filmwissenschaftlichen Sicht ähm, zusammenzufügen und Worte zu finden, ist wichtig. Und ja, da können wir das, das können wir nur schaffen, durch Reflektiertes probieren und die Dinge anzusprechen.
1: Auf jeden Fall und um auch wirklich... Ähm Deswegen auch hier einfach wieder, solltet ihr etwas zu kritisieren haben, etwas nicht richtig finden, nicht differenziert genug oder nicht ausführlich genug besprochen finden, bitte meldet euch bei uns. Wir gehen per Mail oder Instagram, wir sind super gut zu erreichen. Und wir sind, glaube ich, genau auch in diesem Prozess zu lernen, zu informieren, in Diskussionen zu gehen. Und ich glaube, wir wollen einfach diese Aufforderung euch an euch zurückgeben. Da ist gar nichts. Einfach mal zu beginnen mit dem Prozess.
0: Ja, genau. Vor kurzem gab es auch einen anders. Es gab nämlich den äh, Trans Representation Day oder Trans Repräsentationstag. Und ähm, der, also der Internationale Tag gegen Homobie, Inter und Transphobie wie ihr vielleicht mitbekommen habt und ja, solche Tage sind auch wichtig für die Sichtbarkeit. Also das kann ein Zeichen setzen, Aufmerksamkeit setzen, genauso wie auch äh, Fahnen oder Zebrastreifen im öffentlichen Raum. Also jetzt zum Beispiel im 9. Bezirk, vielleicht habt ihr es mitbekommen, falls ihr aus Wien äh, hier zuhört und wenn nicht, vielleicht auch trotzdem. Also gibt es einen Zebrastreifen in Transfarm und sowas ist natürlich
1: super. Also... Auch im öffentlichen Raum solche Sichtbarkeiten zu schaffen. Und ähm, genau, welche Filme kennen wir da so? Also, da war ja doch in letzter Zeit einiges. Und mhm. genau, wir haben uns da ähm, ein bisschen recherchiert und gesucht und auch selber schon ein paar Sachen vorher angeschaut gehabt. Und was uns eingefallen ist, oder also da gibt es den Transparent auf Amazon oder Pose auf Netflix, aber auch so, solche Filme wie Boys Don't Cry von 99 oder Transamerica 2005. Aber was gibt es ja. da eigentlich in Österreich? Tintenfischalarm? Ja, da
0: geht es aber um eine Interperson, oder? Wir haben nämlich gemerkt, dass während der Recherche, ähm, dass in vielen Film Filmlisten und auch Wikipedia-Einträgen sehr häufig Verwechslungen zu finden sind. Also zum Beispiel ähm, unter Transfilmen scheinen Filme mit Interpersonen auf und umgekehrt ähm, und genauso auch, bei, wenn es um das, über das Filmthema hinausgeht, sind sehr viele Verwechslungen da. Also Achtung, das ist nicht dasselbe.
1: Nicht wurscht. <lacht> ja, also dann haben wir doch gesagt, wir springen gleich mal ins Begriffsmeer ähm, mhm. und beginnen einmal mit so, glaube ich, Erklärungen von Begriffen. Also wir werden es diesmal ein bisschen ausführlicher, diesen Anfang machen und gehen dann in unsere Filme hinein, weil wir das Gefühl hatten, ähm, da gibt es so, so, so viele Dinge, die geklärt und ähm, einfach auch, wie sozusagen in welcher Verwendung wir das jetzt für diesen Podcast nach unserem besten und Gewissen ähm, verwenden, um das mal klar zu machen. Genau, also springen wir mal ins Begriffsmeer. Trans ist ja. ein sogenannter Umbrella-Term. Also darunter fallen mehrere Identitätsformen und Lebensweisen. Es zirkulieren viele Begriffe, von denen aber einige auch zu vermeiden sind. Das ist ganz wichtig. Außerdem ist es auf Englisch nochmal anders als auf Deutsch.
0: Ja, ja, rufen wir uns erstmal die Unterscheidung zwischen Sex und Gender in Erinnerung, also Judith Butler lässt grüßen, also das heißt auf Deutsch eben, hier wieder schauen, was heißt das, nämlich ähm, Unterschied zwischen dem biologischen Geschlecht, also das mir nach der Geburt zugewiesen wurde, aufgrund meiner äußeren Organe und dem sozialen Geschlecht, also das gesellschaftlich bedingte Erlernen von Normen, was ja heterosexuell dominiert ist. Und abgesehen davon haben wir dann auch die sexuelle Orientierung, also homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell, pansexuell. Ich glaube, es gibt auch noch mehreres, was wir hier aufzählen könnten, aber das mal so zur Orientierung. Und,
1: und, und wenn eine Person sich ja. als Transgender bezeichnet, bedeutet das also nun, dass sie sich nicht in dem biologischen Geschlecht fühlt, das ihr bei der Geburt zugeschrieben wurde. Also die Fremdzuschreibung entspricht nicht der Selbstzuschreibung. Das bedeutet grundsätzlich Transgender und Transidentität. Und das steht im Gegensatz zu Cisgender. Ja, und transsexuell
0: ist ein irreführender Begriff, weil er leicht mit der sexuellen Orientierung verwechselt werden kann. Und deswegen sollte er nicht verwendet werden für Transmenschen. Und stattdessen ähm, Transsex verwenden mit Sternchen. Ist aber eher im Englischen ähm, gebräuchlich, ähm, um, weil es bedeutet, wenn eine Person eine geschlechtsangleichende Operation oder Hormontherapie durchführen möchte, spreche ich dann eben von Transsex oder sie hat sie bereits durchgeführt oder ähm, sie führt sie gerade durch. Und ganz wichtig ist hier auch der Terminus geschlechtsangleichend, weil die Person identifiziert sich ja bereits psychisch mit dem Geschlecht, das sie ja nur körperlich noch oder nicht hat und in dem Fall spricht man dann von einer Transition, also die körperliche, aber auch die ähm, gesetzlichen oder juristischen Aspekte, also wie zum Beispiel Namensänderung im Register und dann noch die persönlichen und psychischen Aspekte einer
1: Transition, die auch ein längerer Prozess sind. Wurde mir bei der Geburt das weibliche Geschlecht, englisch Sex, zugewiesen, ich fühle mich aber als Mann, dann wäre der Begriff Trans-Sternchen-Mann richtig. Und umgekehrt, also Trans, Sternchen, Frau. Transmann, Transfrau. Zum Sternchen eben noch was dazu, deswegen habe ich es auch so kompliziert eben noch mitgesagt. Bei Trans verwenden, um auf Begrifflichkeit und Vielfalt aufmerksam zu machen, aber nicht beim Mann oder Frau selbst, weil das sonst wieder eine Andersartigkeit oder Abstufung meinen würde. Dazu haben wir euch auch in den Show Notes noch einen Artikel verlinkt.
0: Mhm. Ja, eben das ist an dieser Stelle wichtig zu sagen. Also wir sprechen jetzt von Trans-Sternchen-Mann und Trans-Sternchen-Frau, um die Sichtbarkeit von Transpersonen zu besprechen und in einem Kontext von Trans, aber natürlich sollte das im Diskurs nicht überwiegen. Also wir wissen zum Beispiel, Laverne Cox ist eine Transfrau und es ist auch gut, dass es sichtbar ist und, und ihre Geschichte ist öffentlich bekannt, aber sie ist eine Frau und Punkt. Ohne Sternchen praktisch. Also ähm, es geht es nicht immer darum, dass, wenn eine Person eine Transition gemacht hat,
1: das zu thematisieren, sondern die Person ist eine Frau, ist ein Mann. Genau, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist es auch schwierig, wenn, wenn eins noch nicht so vertraut ist, also wenn man einfach die Komplexität des Themas noch nicht so gut kennt und auch vielleicht noch nicht so bewusst ist, was die adäquate Sprache dafür ist. Also wir zwei haben auch gemerkt, wir sind auch total in einem Lernprozess drinnen, aber wir glauben auch in unserer globalen und digitalen, digitalen Zeit gibt es wirklich unzählige Möglichkeiten, wenn man will, ähm, was wir natürlich jedem und jeder nahelegen, sich zu informieren und aktiv auch an diesem Informationsweitergabe und an der Suche ähm, beizutragen und sich zu informieren. Also das kann auf unterschiedlichste Art und Weise passieren. Man kann entweder Transpersonen zuhören über Podcasts, selbst mit Transpersonen reden, Seiten von Initiativen die als seriöse Quellen sind, nachlesen, Filmtipps holen, Literatur, sowas mit unserem Podcast hören. Also im Grunde zum Ally werden und eben zu kritischen Rezipientinnen. Das, glaube ich, ist für uns auch noch so ein wichtiger Punkt, der dazu dazukommt. Ja, zu empfehlen haben
0: wir dann zum Beispiel vom Erklär-mir-die-Welt-Podcast, der wahrscheinlich vielen ein Begriff ist, von Andreas Sator. Und da gibt es auch in einer Sendung einen anonymen Transgender-Gast und das fanden wir auch sehr ähm, ja, informativ und sehr, die beiden kommen auch in ein gutes, interessantes Gespräch. Und wo er auch, ähm, Andreas Sato, auch sagt, er lernt selbst viel und, und tritt auch in Fettnäpfchen, macht Fehler, wie er mit der, mit der Thematik umgeht, aber macht, fügt dann am Ende auch hinzu, ja, das und das habe ich gelernt. Also es ist auch ganz schön, hier so diesen Lernprozess zu sehen, den halt jeder von uns machen kann.
1: Und das CLAD Institute hat auch ein paar Punkte zusammengefasst. Das ist so eine Art Leitfaden, wie sprachlich mit Trans-Thematiken umzugehen ist, das ist auf Englisch, Link haben wir auch in den Show Notes. Und zum Beispiel direkt dann noch das Beispiel an Elliot Page, haben wir auch noch verlinkt in den Show Notes. Und da findet sich auch vieles wieder, was in Berichterstattungen bis vor kurzem auf Chief lief. Also zum Beispiel den alten Namen einer Transgender-Person zu verwenden. Und das sollte man genau nicht machen. Und das haben wir eben beim Outing von Elliot Page beobachten können. Also zum Beispiel sowas wie Artikelüberschrift, wie XY ist jetzt Elliot Page. Nein, einfach nicht machen.
0: Ja, genau. Ich glaube, bei Mavi Phoenix ging es da schon besser zu bei, den, bei der Berichterstattung. Aber ja, sicher auch nicht federfrei. Ja, was fällt noch weiter unter den Umbrella Term trans? Also und zwar non-binary, also nicht non-binäre bzw. genderqueere äh, Personen, also Personen, die sich nicht mit dem binären, ges gesellschaftlich normierten, binären Schema von männlich und weiblich einem dieser Geschlechter zuordnen. Und sprach, sprachlich ähm, schafft sich hier auch momentan zunehmendes Bewusstsein. Also habt ihr vielleicht mitbekommen, zum Beispiel, ähm, dass äh, Personen in ihren E-Mail-Signaturen oder in der Insta-Bio oder in der Anschrift ihrem ihre Pronomen schreiben, also und sind diese nicht äh, binär, steht dann zum Beispiel auf Englisch they, them und sonst eben she, her, he, him und auf Deutsch ähm, gibt es ja die Version des xier und das ist oder keine Pronomen zu setzen, aber es ist vielleicht grammatikalisch nicht immer einfach, ganz ohne Personal- und Possessivpronomen auszukommen und ganz wichtig, auch hier geht es wieder um die Selbstzuschreibung, also indem ich ähm, das ja in meiner Bio schreibe, in meiner Signatur, ähm, ja, gebe ich selbst darüber Auskunft und nicht von einem anderen wird mir das sozusagen aufgetrumpft. Und ja, dieses deutsche Pronomen XIA, da gibt es auch ähm, ja, genaue grammatikalische Aufschlüsselungen, da äh, verlinken wir euch, ähm, wie das funktioniert. Und das ist wirklich spannend und innovativ. Und ja, wir sind mal gespannt, ob sich das mehr durchsetzen wird in Zukunft.
1: Absolut. Und dann, also neben non-binär, und transgender fällt unter den Umbrella-Term Trans auch noch Crossdressing. Und der, Be der Begriff steht für das Tragen von Kleidung, welches Stereotyp dem jeweils anderen Geschlecht zugeschrieben wird. Und laut Glad wird Crossdressing typischerweise verwendet, meist für Männer, die äußere Attribute verwenden, die kulturell als weiblich konnotiert sind, also zum Beispiel äh, Kleider, Make-up, Accessoires etc. Das heißt aber nicht, dass diese Person gleich transident wäre. Also Filmbeispiele zum Beispiel Some Like It Hot, Mrs. Doubtfire, die pf szene Tütsi zum Beispiel. Ja. Und da auch ganz wichtig, cross ist nicht gleich Drag. Das ist wieder eine eigene performative Kultur.
0: Eine Repräsentation von Cross-Dressing gibt es seit Beginn der Filmgeschichte und real war das nämlich damals, also am Beginn der Filmgeschichte sozusagen um diese Zeit, ähm, vielen Orts und wahrscheinlich auch andernorts ähm, verboten. Und das wird auch in der Doku Disclosure besprochen, diesen Netflix-Doku, die wir sehr empfehlen können, wo viele Trans Trans-DarstellerInnen auch zu Wort kommen, berichten über die Industrie. Ja, auch wichtig in diesem Zusammenhang, ähm, früher wurde für, für Crossdresser oft die Bezeichnung Transvestit verwendet. Das ist aber... Ein Begriff, der sehr negative Konnotationen hat, weil ähm, die Einordnung als psychische Erkrankung früher unter diesem Begriff erfolgt ist und dementsprechend ist es ein transphober Begriff. Jetzt haben wir mal so ein bisschen äh, hier versucht, äh, Einordnungen zu finden, soweit es möglich ist, um wenn es aufhört, fluide zu sein. <lacht> Aber genau, wir werden uns heute auf zwei Punkte dabei äh, fokussieren in den Filmdarstellungen und zwar... Erstens mal die stereotypisierte Darstellung von Transmenschen und die implizierten Diskriminierungen, die damit mitkommen. Und dann die Besetzung von Transfiguren. Also da geht es jetzt quasi mehr offscreen, die Besetzungspolitik, das andere ist onscreen. Und hier verlinken wir auch ähm, einen Artikel, der auch noch ähm, weiterführt und einige Beispiele liefert, glaube ich, oder Barbara von IndieWire. Ja, und ja, aber kommen wir gleich mal zu unseren Filmen weiter. Zack, zack. Und zwar, äh, was haben wir dann?
1: Ja, also auf internationaler Ebene haben wir einen Spielfilm aus 2020 mitgebracht, nämlich La Vida davante a Se, auf Englisch The Life Ahead of Us, inszeniert von Eduardo Ponti. Das ist eine Netflix-Produktion mit Sophia als Hauptdarstellerin. Und da schauen wir uns die Nebenfigur von Lola an, das ist eine Transfrau, und die wollen wir näher analysieren. Und auf US-amerikanischer Ebene haben wir uns für euch wahrscheinlich denken können, die Erfolgsserie Orange is the New Black mitgebracht. Ist ebenfalls eine Netflix-Produktion, ähm, die lief von 2013 bis 2019, hat insgesamt sieben Staffeln und kreiert wurde, sie, wurde die Serie von Jenji G. Cohen. Und wir beschäftigen uns mit ähm, der von Laverne Cox, die wir vorher schon erwähnt haben, dargestellten Figur von Sophia Brissett. Ja, und aus Österreich, was gibt es denn da?
0: Ja, in Österreich, da so viel Qual der Wahl. Also in Österreich gibt es fast keine Transfiguren bis jetzt im Spielfilm. Es gibt eine Transnebenfigur, Alexandra Horvath in Der Knochenmann, die Verfilmung von dem Wolf-Haas-Roman von Wolfgang Mundberger verfilmt aus 2009. Und dann haben wir den Kurzfilm von Clara Stern, Matthias, von 2017, der ist an der Filmakademie entstanden und der ähm, verhandelt das Leben des Transmanns Matthias und seine Beziehung zu seiner
1: Freundin Marie. Noch erwähnt werden sollte, sind Helden aus Tirol 1998 in der Regie von Niklis und ähm, wir werden näher noch auf diesen Film eingehen, da gibt es ganz viel zu sagen, ja, Egal. Und ähm, es gibt aber eine Nebenfigur, ist fast schon eine Ensemblefigur, die als trans gelesen werden kann. Also wir müssen wirklich sagen, 98 ist es jetzt doch schon über 20 Jahre her. Nämlich den jüngsten Sohn des Bürgermeisters Stanis, Mary, der auch bisexuell ist. Aber darauf werden wir später noch eingehen.
0: ja Nebenfigur, fast Ensemblefigur, heißt sie ist eigentlich, sie hat nicht so viel ähm, Text und so, weiter, und so weiter, oder? Genau. genau okay, so, so, so.
1: okay. Hat kaum Dialog.
0: Ja, ja. Ja, es ist ähm, zur Geschichte der Darstellung von Transfiguren im Film und Fernsehen gibt es natürlich einiges zu sagen, also da können wir jetzt leider nicht alles in der Folge behandeln, aber wir verlinken euch da wie immer in den Show Notes ein paar richtig gute Quellen, die auch zum Weiterinformieren und Nachlesen sind und ich glaube, wenn man dann einmal beginnt, dann kommt man eh von einem zum nächsten und ähm, ja, das Internet ist wirklich voll, das können wir nur aber mal sagen, nützt es aus, schaut rein, schaut euch auch äh, YouTube-Diskussionen an, Podcast-Artikel und was euch am besten passt und ja, natürlich dann immer gründlich schauen, wo, woher die Quellen stammen, weil bekanntlich gibt es viel im Internet, was auch falsch und diskriminierend
1: ist. Ja, ja. genau, voll. Und ich glaube, wir geben euch jetzt mal so einen kurzen Überblick über so die allerwichtigsten Eckpunkte. Und wirklich zur Sicherheit nochmal, es ist überhaupt nicht vollständig. Also Bianca hat das eh schon vorher gesagt. Ähm, das müssen wir das Schmerz doch so ein bisschen. Aber wir wollen uns im Podcast auf Filmanalyse konzentrieren. Und deswegen müssen wir ein paar Abstriche machen. Aber eben deswegen an euch, an die ZuhörerInnen ähm, selber zu suchen. Und eben deswegen auch wirklich nochmal in der Hinsicht auch der Verweis eben zur Doku, die auch Bianca schon gesagt hat, die Netflix-Doku eben Disclosure, Trans Lives and Screen. Ähm, die so irgendwie die Doku über die Darstellung von trans Menschen in Hollywood ist, ist gerade auf Netflix. Und ich glaube, das ist sicher ein ziemlich guter Startpunkt.
0: Ja, total. Fand ich auch sehr ähm, erhellend. Ähm, ja, in Österreich gibt es übrigens auch zwei Dokus über trans. Und zwar Female to What the Fuck von 2015 ähm, von Cordula und Katharina Lampert und In Between von Rike Kutzenberger von 2009. Und wir konnten sie jetzt beide noch nicht sichten, aber wir wollten sie jetzt an der Stelle nicht unerwähnt lassen, weil ähm, die sind beim Sixpack-Verleih äh, aufgelistet und da könnt ihr auch mal genauer nachschauen, wie die vielleicht erhältlich sind. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal kurz zur Einordnung: Es gibt natürlich Dokus über Transpersonen und dann gibt es äh, Spielfilme, wobei wir hier, wobei hier wieder zwischen äh, Figuren mit Transidentität und solchen, die Crossdressing praktizieren, zu unterscheiden ist. Ja, beides äh, war zu Beginn der Filmgeschichte, seit Beginn der Filmgeschichte da, wie wir auch schon ein bisschen erwähnt haben und zwar mit schlechten Klischees behaftet, leider, und als Lachnummer verwendet. Und hier kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu ein paar geschichtlichen Facts.
1: Und zwar der Haze-Code. Ja. ja, Stichwort Haze-Code, hast du schon gesagt. Das erklärt schon einiges an der Stereotypisierung oder eben nicht vorhandenen Darstellung von Transmenschen in Hollywood. Ganz kurz wirklich dazu, der Hays code der auch Production Code genannt wird, war eine Zusammenstellung von Richtlinien zur Herstellung von US-amerikanischen Spielfilmen, mittels welcher moralisch akzeptable Darstellungen besonders von Kriminalität, von sexuellen und von politischen Inhalten reguliert und überwacht wurden. Die Entwicklung von diesem Hays code begann 1907 und Filme durften in den USA keine unmoralischen oder obszönen Inhalte zeigen. Äh, der Zensur blieb aber dann noch ein bisschen Spielraum. Und dann aber ab 1930 wurde die Umsetzung und Einhaltung des Hays Code verschärft kontrolliert. Und ab 1934 wurden schon keine Szenen mehr gedreht, die nicht an den Hays Code oder eben jetzt Production Code ähm, sich gehalten haben. Also die Studios haben das gar nicht mehr hineingeschrieben in die Filme. Also es durften keine Figuren, welche von einem binären heteronormativen Verständnis von Gender und Sexualität ab gezeigt werden und wenn dann eben nur das Monster oder das Nach Lachnummer und ab den späten 50er Jahr Jahren wurde es schwieriger den Production Code weiter äh, einzuhalten und Gewalt und Mord haben eben sehr schnell eigentlich wieder den Eingang in die Filmlandschaft gewonnen nicht jedoch die Darstellung von LGBTQIA-Figuren und der Einfluss ist bis heute in der Filmproduktion zu merken äh, und erst würden wir eigentlich sagen wie so in den letzten drei, vier Jahren hat sich wirklich grundlegend da etwas verändert. Haben wir auch noch einen Link dazu in den Show Notes. also lest da gerne mhm. weiter.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch noch einiges zu sagen in Richtung Queer Reading, also während des Production Codes, wie dann so quasi diese Zensuren umgangen wurden und was man dann implizit für queere ähm, Figuren trotzdem auch ähm, möglich gemacht hat sozusagen, aber immer unter unterschwellig. Ja, ja, und diese Verbote vom Hays Code haben, wie du auch schon gesagt hast, sich, haben dann direkt ähm, quasi die, die stereotypisierte Darstellung von queeren Figuren beeinflusst und, ähm, ja, eben haben dann auch Klischees und äh, Stereotypen ähm, forciert, die nach, die langen Einfluss einfach hatten und haben. Barbara, hat hier, du hast ja eine schöne Aufzählung oder wir haben zusammengetragen, was hier alles an Negativdarstellungen oder Stereotypen da ist, ähm. Ja, was haben wir hier alles gefunden?
1: Ja, also erstens ähm, die Darstellung des Monster oder Mörder. Also da ist wohl am berühmtesten E-Psycho von Hitchcock. Zweitens nämlich ekel eine CIS-Figur, wenn sie herausfindet, dass die Figur, mit der sie gerade intim war oder sich verliebt hat, trans ist. Also da wahrscheinlich so das bekannteste Beispiel ist Ace Ventura, eben gespielt von Jim Carrey. Also seine Darstellung des Erbrechens nach Auto der trans Figur Lois Einhorn, mit der er intim war vorher. Drittens eben die Eindimensionalität, dass es flache Figuren sind, die allein auf das trans reduziert werden. Wir haben später da auch noch den Vito-Rosso-Test dazu, der das von Klart-Institut ein bisschen noch näher beleuchtet. Viertens der Fokus oder der vermehrte oder alleinige Fokus der Figur. Also das geht ein bisschen auch mit dem Punkt 3 zusammen auf Genitalien und die Operation der Geschlechtsorgane. Und 50, was wieder mit dem Punkt 1 ein bisschen einhergeht, ist, dass es psychisch gestörte bzw. massiv traumatisierte Figuren sind. Und dadurch werden sie Monster und Mörder. Und was wir leider ja gesehen haben im letzten Tatort, da werden wir auch nochmal dazu kommen.
0: Ja, dann haben wir noch weiter sechsten Punkt. Ähm, Darstellung als äh, SexarbeiterInnen und Drogensüchtige. Also eben auch hier wieder das fehlen der Backstory und das so als Schablone verwendet wird auch vor allem. Dann äh, Simptons als Lachnummer, also zum Beispiel Mann in Frauenkleidung, ähm, das auch wieder bei ähm, das Ace Ventura Beispiel, Ekel von Jim Carreys Figur vor der Transperson und das als Inszenierung als Lachnummer oder unter Anführungszeichen lustiges Gehen auf Stöckelschuhen, äh, Make-up und Kleidung falsch getragen sozusagen, sodass es Clownesque wirkt. Und hier kommen auch besonders Racial Bias immer wieder ähm, verstärkt zum Vorschein, das wird auch in der... Ähm, Disclosure-Doku besprochen, also POC-Männer in Frauenkleidung äh, werden besonders geaddert und äh, zur Lachnummer. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, achtens, ähm, formal, also die Retraumatisierung von betroffenen Personen, weil ein übermäßiger Fokus auf die konfliktuellen Teile der Transition liegt, ähm, zum Beispiel in Girl, ähm, der, die traumatische Beziehung mit ihrem Penis, also der Hauptfigur. Inklusive das Abschneiden des ähm, von ihr verhassten Genitals und das ist präsenter als ihre Karriere und ihr Traum als äh, Balletttänzerin. Oder ein anderes Beispiel ist auch die äh, explizit dargestellte Gewalt und Diskriminierung in Boys Don't Cry, in der der Transmann Brandon vergewaltigt wird, obwohl die Geschichte sonst eine sehr empowernde, schöne Darstellung ist, aber es gibt dann immer wieder solche traumatisierenden, stark negativen ähm, Aspekte der Geschichte. Ja, was haben wir noch?
1: Um. Neuntens, einfach die wirklich die falsche Bezeichnung und Vermischung von Geschlechtsidentität und Sexualität und deren konkret korrekte Bezeichnung. Und zehntens ist so ein Minipunkt, aber der ist uns einfach auch vermehrt aufgefallen: übermäßiger Fokus auf Beauty-Produkte. Also, dass Make-up generell Beauty-Produkte so einer der Hauptcharakteristika einer Figur sind und immer die Transfigur selbstständig dann die die, die beste Beauty-Ausrüstung hat und die besten Beauty-Skills -Skill hat. Und da gibt es eben diesbezüglich schon relativ viele Diskussionen. Ähm, Laverne Cox und Bell Hooks, ähm, die haben auch in diesem Talk, den verlinken wir euch nachher auch noch, haben sie da vor allem auch über diesen patriarchalen Blick gesprochen, der bedient wird durch eine sehr heteronormative ähm, Darstellung einer Transfigur, also eines Äußeren der Transfigur. Ähm, und das Andererseits, was Laverne Cox den Punkt sehr stark macht, ist, dass diese weiblichen Attribute, für sie sehr empowernd sind und sie auch sehr vor, hervorhebt, das ist nicht für alle Transfans so, aber für sie. Und weil sie das selber wählt, ist das für sie und sie dadurch sichtbar wird. Also es geht bei ihr da auch darum, dass sie aufgrund der Bedienung von heteronormativen ähm, äußeren Attributen, also sie spricht davon, Erasure, einfach nicht ausgelöscht wird, sondern noch viel mehr äh, in einer Gesellschaft überhaupt gesehen und anerkannt wird. Und hier aber auch wieder, der weiß mhm. auch eben, was Lauren Cox wieder sagt, da geht es wirklich um eine selbstgewählte Entscheidung, wie sie sich selber präsentieren möchte.
0: Ja, eben das sieht man mal wieder, wie ambivalent das äh, Thema auch ist und deswegen haben wir das auch als Punkt reingenommen, um zu sehen, das geht es wieder um die ja, diverse Darstellung einfach eben, dass trans Frauen nicht auf ihr Äußeres so reduziert werden und dass dieser Fokus dann auch ein negatives Stereotyp werden kann. Ja, ähm, schauen wir uns jetzt mal die ähm, Filme und Serien genauer an, die wir ausgewählt haben. Ah, aber davor noch den anderen Punkt, ähm, und zwar die Besetzung. Ja, wer spielt wen, wer sollte und darf wen spielen? Wir haben ja schon kurz bei unserer Folge über äh, Diversität darauf hingewiesen, ähm, wie wir von Scarlett Johansson gesprochen haben, die äh, eine Figur mit asiatischem Ursprung, Ethnie, in der Verfilmung des Kult-Mangas Ghost in a Shell gespielt hat. Und also da war das äh, klassische Whitewashing am Werk. Da verlinken wir euch auch nochmal den Artikel dazu.
1: Ja, und Scarlett kommt ja dann auch eigentlich gleich wieder zum Zug in Hinblick auf die Transgender-Rolle von Text jill in Robin Tuck. Und äh, ja. sie hat aber diesmal ein bisschen besser reagiert und hat im Vorfeld den Film bereits abgesagt. Der wird jetzt eine Fernsehserie äh, von der Pose Transparent-Produzentin Our Lady Jay. Und ein Transmann wird die Figur des Texts spielen und in den Show Notes alle Infos dazu.
0: Ja, und da sind wir jetzt eben schon beim Kern des
1: Problems: Dass einfach unzählige Male cis Schauspieler und Schauspielerinnen eine Transfigur gespielt haben. Und zusätzlich dafür auch Oscar-Nominierung nach Oscar-Nominierung eingeheimst haben und natürlich viele andere Preise auch. Siehe Jared Leachy in Dallas Buyers Club, Eddie Redmayne in The Danish Girl um einfach nur ein paar zu nennen oder so die bekanntesten.
0: Aber umgekehrt, also wie viele trans Schauspieler und Schauspielerinnen fallen euch ein, die eine CIS-Figur gespielt haben? Erstens mal das. Und zweitens, die dafür auch noch mit Preisen überhäuft werden. Also keine einzige, oder? Ähm, ja, und Gott sei Dank, oder ähm, der Welt sei Dank, gibt es seit 2017 circa eine Riesendiskussion diesbezüglich, also die auch... Ähm, ein Teil davon war auch Jeffrey Tambour, der die Hauptrolle in Transparent, den Transmann, gespielt hat. Und der hat 2016 in seiner Emmy-Rede gemeint, er hofft, er wäre der letzte CIS-Mann, der eine Transfigur spiele. Und ähm, er war dann auch in der letzten Staffel, die nur aus einer Musical-Folge äh, praktisch äh, bestanden hat, in Transparent auch nicht mehr dabei. Und da gibt es auch ähm, das ganze Video dazu äh, von dieser Rede und das äh, verlinken wir euch auch in den Show Notes. Ja, also kurz gesagt, eine Transfigur mit einem Trans-Schauspieler oder einer Trans-Schauspielerin besetzen, so einfach geht's. Aber ja, erst seit kurzem ein Thema.
1: Und wenn jetzt von euch kommt, ja, in Österreich, Deutschland und Schweiz das ist es ja ganz anders, da gibt es nicht so viele Trans-Schauspielerinnen, können wir nur sagen, Act Out, Anfang Februar haben sich in der Zeit 185 schwule, lesbische, bisexuelle, trans, queere und non-binary, prominente oder einfach Schauspieler, Schauspielerinnen aus der Film- und Fernsehbranche unter dem Hashtag Act Out an die Öffentlichkeit, ähm, sind an die Öffentlichkeit gegangen und ähm, im Manifest Act Out beschreiben sie, was sie fordern und wer sie sind und auch das in den Shownotes.
0: Ja, und ja, sie fordern auch, Cis-Rollen zu spielen natürlich, weil Transpersonen eben nicht auf ihr Geschlecht oder ihre Transitionserfahrung zu beschränken sind, wie wir auch schon ein bisschen an unseren Stereotyppunkten herausgearbeitet haben. Und weil das ist genau jede Form von Exotisierung oder Othering, wie sie auch gegenüber anderen marginalis
1: marginalisierten äh, Personengruppen praktiziert wird. Genau, und umgekehrte Diskriminierung gibt es in diesem Fall nicht. Eine Frau mag eine Transition durchlebt haben, eine andere Frau mag andere Dinge durchlebt haben. Das sind alle Frauen und jeglicher Feminismus, der hier Abstufungen, Abstufungen macht, ist exodierend und unsolidarisch. Genau, also raus mit euch und besetzt fair. Ja,
0: aber jetzt wieder zum Fische fangen, oder? <lacht> ja, also jetzt äh, haben wir wie immer mal eine kleine Infosession erstmal zu den Filmen und Serien sozusagen. Und stellen sie mal vor. Und diesmal hängen wir dann gleich an. Ähm, unsere Analyse nach den oben genannten Gesichtspunkten, also erste Infos zu den Filmen, dann die Analyse, und zwar die Stereotypisierung der Figur und die Besetzung, die Besetzungspolitik der Figur.
1: Und wir können aber auch gleich sagen, wir haben euch diesmal keine absoluten Negativbeispiele mitgebracht, ähm, weil wir das Gefühl haben, vor allem bei Trans ist es so wichtig, Positivbeispiele zu nennen und auch zu stärken, weil es erstens einfach immer noch zu wenige Trans-Zerstellungen gibt und zweitens, weil die leider auch teilweise immer noch sehr negativ sind, also besser gleich mit etwas positiven Sta Starten als falsch abzubiegen. Ja, ja dann wow. starten wir mit Orange is the New Black, oder? Ja, und zwar geben wir gleich mal ein paar Background-Infos zu
0: Orange is the New Black. Die Serie ist ja schon seit 2013 am Markt und ihr werdet sicher schon das eine oder andere von der Serie gehört haben. Und zwar sehr kurz zusammengefasst, es geht um Piper Kerman die etwa über ein Jahr in einem US-amerikanischen Frauengefängnis inhaftiert ist, weil sie zehn Jahre zuvor für ihre Geliebte Alex Drogen geschmuggelt hat. Und sie ist nun mit Larry verlobt und führt ein sehr gesittetes oberes Mittelschichtsleben sozusagen und... Die Serie porträtiert das Leben im Gefängnis mit allen Höhen und Tiefen, mit allen geschlossenen Allianzen und natürlich auch Verrat und Intrigen, also sehr viel Zwischenmenschliches zwischen den Insassinnen. Und die Serie wurde von Janji Cohen ähm, kreiert und basiert auf dem autobiografischen Roman von Piper Kerman. Und die Serie hat, wie, wie gesagt, sieben Staffeln und zahlreiche Auszeichnungen hat sie gewonnen, aber sie ist auch auf vor allem für ihre diverse und komplexe Darstellung von Frauen bekannt geworden. Und die Hauptrolle Piper ist weiß. Es gibt aber auch Figuren verschiedener Hautfarbe und Klasse. Da könnte man sich sicher auch noch genauer mit auseinandersetzen. Aber
1: was haben wir uns ähm, speziell angeschaut in, von, aus diesen sieben Staffeln? Ja, wir haben uns speziell die dritte Folge der ersten Staffel angeschaut. Ist auch auf Netflix weil wir uns dachten, es sind dann keine Spoiler, falls ihr die Serie noch nicht ganz angeschaut habt oder nachschauen wollt. Und es ist tatsächlich auch immer spannend, wie wird eine Figur das erste Mal so richtig groß eingeführt, wie lernen wir Sophia kennen, was sind die Weichen, die für die Serie gestellt werden. Ja, dann legen wir gleich los mit den Stereotypisierungen, die wir vorher aufgezählt haben, also diese zehn Punkte. Und ähm, bei Sophia Brissett, die ja von Laverne Cox gespielt wird, ist zumindest in der dritten Folge der ersten Staffel, die wir uns eben intensiver angeschaut haben, ziemlich viel richtig gemacht worden. Man kann vielleicht sogar sagen, diese Rolle war so der Freischlag für alle kommenden Transdarstellungen und Besetzungen in Hollywood und wahrscheinlich auch natürlich viele weitere Projekte weltweit. Und eben Laverne Cox wurde damit definitiv auch zu einer der Ikonen der Transbewegung in Hollywood. Und wir haben uns nach, euch nachher noch einen richtig guten ähm, Talk von Laverne Cox und Bell Hooks verlinkt, ähm, wo sie auch Orange is the New Black auch ziemlich kritisch anschauen. Aber ich glaube, das kann Bell Hooks besser als wir.
0: Ja, aber es ist wirklich, da sind wir zwei Fangirls, das ist auch ein wahnsinnig toller, ähm, tolles Gespräch. Ja. ja, also im Grunde, wenn wir uns das jetzt anschauen, können wir eigentlich nur den Minipunkt, äh, den wir am Ende hatten bei unserer Liste, also den übermäßigen Fokus auf Beauty-Produkte ähm, oder äußere Attribute in der ersten Folge, wo Sophia äh, Auftritt beanstanden, ähm, Sie ist im Gefängnis nämlich als die Insassin bekannt, die die Haare macht, also quasi so eine Art Frisiersalon hat und, und, sie, und Haare macht und nachfärbt. Und, und sie hat einen der ersten Dialoge mit der Hauptdarstellerin über Make-up. Ich glaube, das ist auf der Toilette im Gefängnis, oder? Ja, Und aber sonst ähm, passt... Ziemlich alles, also sagen wir jetzt mal so, ähm, von der Darstellung her ist es ziemlich komplex, mehrdimensional, ähm, sie hat gute, schlechten, äh, gute und, und schlechte Seiten sozusagen, ist, ist vielseitig zu lesen, hat eine reiche Backstory, auch äh, die Beziehung zu ihrer Frau und ihrem Kind und das Konfliktpotenzial äh, während und nach der Transition werden angesprochen und das Transsein ist, ist ein integrierter Teil ihres Selbst. Die Figur definiert sich aber nicht ausschließlich über das Transsein und wird dadurch nicht zum Token.
1: Und eben auch noch zur reichen Backstory. Und bei Orange is the New Black waren ja im Produktionsteam eben auch Transpersonen beteiligt. Und siehe da endlich eine Repräsentation, die bestärkend für die Trans-Community ist. Also das ist eben nicht nur Besetzungspolitik, sondern eben auch, wie wir schon öfter gesagt haben, auch Offscreen wirklich in die ähm, in die Drehbuchentwicklung, ähm, ins Drehbuchschreiben, in die Inszenierung ähm, Menschen einbinden, die diese Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und aus First Hand berichten können.
0: Ja, das leitet auch gleich ähm, zum ähm, Punkt, über den wir auch noch ansprechen möchten. Also eben der, die dramaturgische Hinsicht, der, die Backstory-Person und die Relevanz äh, für die Story im Allgemeinen. Also das haben wir uns auch schon in den bisherigen Folgen angeschaut, ist die Figur so relevant, dass sie nicht nur als drüber der Geschichte funktioniert praktisch, wie sie ähm, eingebunden in, der in die Erzählung. Das ist nämlich äh, ein Punkt des vitorusso tests genau, das ist unser Test, also unser Schnellverfahren, unser Schnellinstrument, das wir für heute mitgebracht haben und schon einmal kurz erwähnt haben. Und ja, der, der Test wurde vom GLAD mit 2 A in Anlehnung an den Bechteltest entwickelt und ja, das GLAD, wurde 1985 in New York gegründet, in einer Zeit, in der die Commun Community auch stark unter der Aids-Krise und damit einhergehender auch noch zunehmendem Gay-Bashing und überhaupt Queer-Bashing, würde ich sagen, ähm, gelitten hat. Ähm, wir verlinken euch auch ähm, den Test natürlich, da könnt ihr auch nochmal äh, genauer nachlesen und weitere Verlinkungen euch verlieren in weiteren Verlinkungen. Und ja, warum russo test Weil ein Mitbegründer des GLAD war der Aktivist, Vito Russo und er oder Russo. Ähm, er veröffentlichte 1981 äh, das Buch The Celluloid Closet, Homosexuality in the Movies, was für die Medienwissenschaft, ähm, Schule und lesbische Repräsentationsforschung sehr wichtig war, weil er hat darin unzählige Klischeedarstellungen ähm, im 20. Jahrhundert on screen untersucht. Und ja, das führte dann auch natürlich zu weiteren Untersuchungen etc. Also sehr sehr wichtig und spannend. Ja, also was sind die drei Punkte nach dieser großen
1: Ankündigung? Ja, also der Test ist eben entwickelt für LGBTQIA generell. Und wir nehmen jetzt aber eben nur Trans raus und fügen noch Inter hinzu, was bei beklagt jetzt nicht ausdrücklich ähm, steht. Erstens, es gibt eine Person, die identifizierbar als LGBTQIA ist. Zweitens, diese Figur darf nicht durch ihre Genderidentität oder ihre sexuelle Orientierung charakterisiert sein, also nicht ausschließlich. Und drittens, the character should matter. Also die Figur soll nicht nur ein Witz oder eine irrelevante Erscheinung innerhalb der Story sein. Also war da wieder der Punkt, den Bianca vorher auch gesagt hat. Es soll nicht nur so ein drüber Sträuß sein, also eben wieder nur ein Token. Ist es jetzt bei Orange is the New Black der Fall?
0: Ja, also natürlich hat jede Episode unterschiedliche Figuren im Vordergrund. Und Sophia hat aber sehr wohl ihre eigene Geschichte ihre Probleme, ihre Macht auch unter den Insassinnen und also ist hier sehr vielseitig gestaltet und auch sie hilft zum Beispiel auch in der in dieser Folge 3, die wir behandeln, der Hauptfigur Piper ihre Probleme zu lösen, was ja dann wieder weiter dramaturgisch sehr relevant ist und zeigt sich auch, was ich auch einen schönen Punkt finde, solidarisch mit ihr, ähm, gibt ihr auch Tipps an einem ihrer ersten Gefängnistage und da gibt es schöne äh, Momente von Sisterhood zwischen den beiden. Ähm, also quasi ohne sie würde das nicht funktionieren, die Folge auf jeden Fall. Und gut, bei der Serie sind eben, wie gesagt, verschiedene äh, Personen im Vordergrund und da müsste man jetzt wahrscheinlich noch viel mehr die Gesamtheit äh, der einer Staffel sich anschauen, aber
1: ja. Genau, in, in, im Laufe der Serie passieren ja noch einige Dinge mit dieser Figur, die können auch kritisiert werden. Ähm, aber da glauben wir, analysiert mal für euch selber. Da haben wir auch einen Link zu den Showner, der zum kritischen Analysieren anregen kann und so auch ein ähm, Startpunkt sein kann. Oh ja, so kurz und schmerzlos war es jetzt mit Sophia Brissett und Orange It's New Black. Ähm,
0: ja, also dann, es war schön mit euch und. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, es geht noch weiter.
1: <lacht> ja, weiter geht es diesmal eben mit einer europäischen, internationalen Produktion. Also es gibt ja nicht nur Hollywood. Wir wollten auch einmal Hollywood mhm. verlassen und in ein großes europäisches Filmland reinschauen, Italien. Und wahrscheinlich mhm. mit, einer, mit einem den Star, der Stars des italienischen Kinos. Sophia Loren. Ja. <lacht> 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 und <dann lacht> zwar in La Vita da a C. Du hast das Leben vor dir. Und das ist auch bei den diesen Clar Awards nominiert. Und ähm, Oscars auch, aber ich glaube nicht, also Lola, glaube ich nicht nominiert.
0: Ja, leider. <lacht> Aber zumindest für Aufmerksamkeit ist es, glaube ich, generell ganz fein, dass hier diverse Nominierungen da sind. Ja, und der Film ist eben von 2020 und Netflix-Produktion, italienische. Ist ja auch ganz gut, über über Amerika quasi, was Netflix angeht, hinauszuschauen, weil ich glaube, da passiert ja auch immer mehr in nächster Zeit. Ja, worum geht's?
1: Ja, es geht um Madame Rosa, also eine ehemalige Sexarbeiterin, eben die von Sophia Loren gespielt wird und wie wir später auch erfahrenen Holocaust-Überlebende die nun im Alter auf die Kinder von Sexarbeiterinnen aufpasst. Der Film spielt in Bari, in Apulien. Das ist relativ im Süden von Italien, wenn ihr euch ein bisschen euch gedanklich in die Wärme begeben wollt. Und Momo, ein zwölfjähriger Bub, äh, ursprünglich aus dem Senegal, weise, kommt bei Madame Rosa unter. Und Momo ist bereits Drogendealer und verweigert erst einmal alles, was von Madame Rosa kommt. Und im Laufe des Films kommen sich die zwei näher und verstehen, dass sie mehr miteinander teilen, als sie anfangs geglaubt haben. Und als Madame Rosa im Sterben liegt, begleitet Momo sie auf ihrer letzten Reise. Der Film ist von Eduardo Ponto, Sophia Lorenz Sohn, inszeniert und ähm, mit Hugo Chiti Adap adaptiert. Du, ähm, Kitty? du hast äh, Erasmus in Rom verbracht. Adaptiert. <lacht> und der Film basiert nämlich auf dem französischen Roman La Vie de Bonsoir äh, des französischen Schriftstellers, der ursprünglich aus Litauen ist Roman Jarry und das Pseudonym, äh, also das, das Pseudonym, sein Klarname ist Emile Jarre. Und der Roman ist aus dem Jahr 1975 und es gibt frühere Vermilion, Verfilmungen von dem Roman. Äh, und da gehört, auch, äh, da gehört zum Beispiel auch Madame Rosa von, äh, in der Inszenierung von Moshe Misra aus dem Jahr 1977 dazu. Und ähm, die ja, Titelrolle hat Simone Signore gespielt. Äh, wir haben ein bisschen recherchiert, wir würden ihn nämlich auch noch sehr gerne anschauen. Den Film sind aber nicht dazugekommen. Äh, der Roman wurde nämlich mit dem Prix Concours ausgezeichnet und ähm, auch äh, Simone Signore mit äh, dem César für die beste Hauptdarstellerin.
0: Ja, ja, da haben wir wieder was zum Anschauen. Interessant, das würde ich gerne echt unter eine kritische Lupe nehmen und auch ja sehen, ob wie, also es wäre interessant auch bezüglich der Transbesetzung ähm, zu sehen, was das, was, welche Figur das im Original ist oder wie die verhandelt wird und ja, naja, Preise und Auszeichnungen müssen ja auch nicht immer was heißen, was Stereotypen angeht, deswegen gerade interessant. Ja, wir schauen uns jetzt die Figur der Le Lola genauer an. Also sie ist eine Nebenfigur, sie ist die Nachbarin von Madame Rosa, wohnt unter ihr im Stockwerk und Madame Rosa passt auf Lolas Sohn auf, wenn sie arbeiten geht und sie ist eben als Sexarbeiterin tätig und wird gespielt von der Spanierin April Zamora, die auch in weiteren Produktionen zu sehen ist. Also da kann man vielleicht auch dann weiter schauen, was gibt es für Filme mit den Schauspielerinnen, mit den Dar Transdarstellerinnen, das ist auch immer ganz gut. Ja, bezüglich ähm, des äh, Sexarbeiterinnen-Daseins von ihr müssen wir noch hervorheben, dass das hier eingebettet ist, natürlich in die ganze Story, weil ja Madame Rosa selber Sexarbeiterin war und nun im Alter sich die Aufgabe gemacht hat, auf die Kinder von Sexarbeiterinnen aufzupassen, sich um sie zu kümmern, wenn ihre Eltern das nicht können, auch eine ähm, interessante Thematik generell. Und ja, also da geht es um die Kontextualisierung. Die Sexarbeit ist keine Schablone, ist, wir sehen sie auch
1: nie bei der Arbeit oder so, also es geht eigentlich um das Privatleben. Was man schon noch sagen muss, Madame Rosa macht es nicht aus purer Freiwilligkeit und Lebenswürdigkeit, also dass sie ihre Art, wie sie Geld verdient. Das ist vielleicht schon noch für die, für die, für die Figur auch interessant, ähm, das zu wissen. Aber wieder zu Lola. Ähm. Lola ist selbstverständlich Teil des Lebens von Madame Rosa. Ihr Transsein wird nicht explizit erwähnt, sondern erschließt sich nur durch implizite Anmerkungen von Lola in, Bezig in Bezug auf die Mutter des Kindes. Und eben auf ihren Vater, also Lolas Vater, welcher laut Lola den Enkel sehen will, aber die Tochter nicht anerkennen kann. Beziehungsweise einmal sagt Momo, als Mann war sie Boxerin. Es ist aber auch eine Mini-Facette einer Background-Story für die Figur. Lola hat wichtige Handlungsanteile. Sie steht in Beziehung mit allen Hauptdarstellerinnen, wird von diesen aufgrund ihrer selbst angenommen und nicht wegen ihres Transseins. Sie unterstützt und übernimmt Verantwortung für, die, für andere Sie hat einen Beruf, sie hat ein volles, kom also komplexes Leben und sie ist wie Sophia mehrdimensional und eben auch komplex, komplex geschrieben und sie ist kein Klischee. Weder wird der sein besonders hervorgestrichen, noch wird es als Plotpoint benutzt und instrumentalisiert. Es ist einfach ganz unter Anführungszeichen normal Teil der Welt mit Höhen und Tiefen, Sorgen und Freuden.
0: Ja, kleiner Punkt wäre halt das, der, der, unser Make-up-Punkt, also in der ersten Szene, wo wir... Lola kennenlernen, beziehungsweise eigentlich in der zweiten, genau, weil die, ja, die erste Szene ist ein Rückblick, aber es ist auch schön, dass sie in der ersten Szene auftaucht, finde ich. Also es ist ja immer so, Eröffnungen von Filmen sind ja auch immer so eine wichtige Sache. Also auf jeden Fall in der zweiten Szene, wo sie als äh, Figur etabliert wird, ähm, kommt sie mit äh, überzähligen Make-ups und Cremen, die sie der Hauptdarstellerin, also der Sophia Lorraine als Madame Rosa. Äh, schenkt, äh, weil sie selber so viel so viel und so viel dazu, davon hat und ja, das ist halt wieder eins dieser, dieser besprochenen Bilder, aber sonst muss man sagen, passt die Figur gut und es ist auch, sie hat auch eben viel Präsenz. Also es ist Madame Rosa und Momo sind die Hauptfiguren und dann gibt es eigentlich das eine Kind noch, ähm, der eine Hauptfigur, also eine, eine wichtige Nebenfigur ist und Lola und ja, also wir können den Film ähm, generell empfehlen. Um, hat eine sehr ungezwungene Diversität, die jetzt alle Quoten erfüllen möchte, um, würde, ohne, ohne, ja, dass es das jetzt so Schablonen sind, obwohl es halt eben einen Punkt um, gibt, wo ich sagen muss, dass es ein bisschen problematisch ist, dass nämlich alle POC-Figuren, also alle schwarzen Personen im Drogenmilieu angesiedelt sind, also gibt es noch so ein paar kleine Nebenfiguren um, und der höchste Drogenboss ist ein weißer Typ, aber seine Handlanger sind um, POC-Jungs und das ist ein bisschen schade beziehungsweise, also ich finde, da muss man einfach einen, einen wachen Blick haben, praktisch und schauen, wenn halt solche Darstellungen immer häufiger vorkommen, dann ist das gerade in so einem Film mit so großer Reichweite doch etwas problematisch. Ja, aber jetzt kommen wir zu den österreichischen Filmen weiter.
1: Achso, ich wollte es noch sagen, also ja. zusammenfassend können wir es sagen. So. Ähm, also der Film ist füllt eigentlich alle Punkte, also wie der Rosso -Test, ähm, schafft er die Stereotypisierungen eben nur Mini punkt Make-up und die Besetzung ähm, ist, auch, ist auch mit einer Transfrau besetzt, also einfach ja. um das zusammenzufassen. Noch ja. ja, danke. Genau. Ja. Ähm, ja, dann eben nun zum österreichischen Film und ähm, ich glaube, wir würden jetzt beide so voll gerne sagen, ja, voll gerne und da, und da gibt es so viel. Ähm, naja, okay. das ist in Österreich nicht so, ähm, so unbedingt äh, der Fall, also wie wir schon in der letzten Podcast-Folge auch gesagt haben, äh, wir würden es mal so formulieren, es gibt noch ganz, ganz viel Luft nach oben, was die Darstellung und Repräsentation von Transmenschen im Film angeht in Österreich. Weil, gleich vorweg, also ich schaue ja, wie gesagt, wie ihr sicher schon wisst, sehr, sehr viele österreichische Spielfilme der letzten 20 Jahre und es gibt nahezu keine Transfiguren im österreichischen Spiel Spielfilm der letzten Jahrzehnte. Ähm, deswegen gleich einmal die muntere Aufforderung mhm. an die Drehbuchautorinnen und FilmemacherInnen der Zukunft und der Gegenwart, Filme mit Transfiguren. Siehe auch Lola in La Vita Devante Essay. Das muss kein Film über Trans sein. sein. Also im Gegenteil. Ist es ist einfach auch schön, wenn es Figuren gibt, die einfach trans sind und Teil der dargestellten Gesellschaft sind und that's it. Also somit auch ein Shoutout an BesetzerInnen und CasterInnen besetzt Transmenschen. Ja, dann ja. packen wir unser Spielfilmbeispiel ja. mal aus. Oder wir
0: ja, Der Knochenmann. Ja, Der Knochenmann ist eigentlich ein, ein schon fast ein, ein Kult, Kultfilm und auch Roman in Österreich. Also der Film ist aus dem Jahr 2009 und basiert auf den bekannten Brenner-Kriminalromanen. Also es ist eine Reihe von Wolf Haas. Und Josef Hader spielt wie schon in den Verfilmungen davor. Also zum Beispiel Komm Süßer Tod von 2000 oder dann haben wir noch Silenzium von 2004. Und da spielt den Privatdetektiv Simon Brenner und Regie führt wie in den anderen Verfilmungen ähm, Wolfgang Murrenberger und das Trio Murrenberger Hader Haas ist auch für das Drehbuch verantwortlich.
1: Ja, und um was geht's eigentlich? Zum Entschuldigen, zum Delayed ein bisschen, aber wir interessant. das gut ja. An. <lacht> ähm, ja, um was geht's? Also, eigentlich geht es um ausständige Autoleasingraten von einem gewissen Herrn Horvath der von Brenners Freund Berti, der bei besagter Autoleasingfirma arbeitet, eingetrieben werden soll. Der ist aber, sagen wir jetzt mal, amorös verhindert. Und so nimmt Brenner wieder diesen <lacht> den Auftrag an. Und sehr schnell geht es aber um viel mehr. Nämlich der Sohn, der Juniorchef des in löschenkohl äh, vermutet, dass sein Vater, eben der Wirt, Geld verschwinden lässt. Und er möchte, dass Brenner dem Vater nachspioniert. Und da eben dieser besagte Herr Horvath, ein Maler, nicht ausfindig zu machen ist, nimmt Brenner den Auftrag an. Und außerdem gibt es auch noch die Kennerin Birgit, die Brenner auch sehr interessiert und so nimmt alles seinen Lauf. Es gibt Morderpressungen, dann sind sie in Bratislava, es gibt wieder mal Bordelle und so weiter und so fort. Wir beraten nicht zu viel, nur eben am Ende klärt sich mhm. so einiges. Und jedenfalls, und es ist auch kein Spoiler, klärt sich auch, dass die zweite Kellnerin im Wirtshaus, nämlich Alexandra, der gesuchte Herr Harvard ist. Und sie konnte sich beim Wirten vor ihren Gläubigen verstecken, da sie aufgrund ihrer bevorstehenden geschlechtsangleichenden Operation das Geld dringend braucht. Und Berti, eben Freund von Simon, äh, Simon Schwarz, hoho. Äh, <lacht> <lacht> und eben Berti, gespielt von Simon Schwarz, äh, der Freund eben vom Brenner, verliebt sich in Alexandra und ist auch nach dem Outing unverändert an ihr interessiert. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, sie auch unsere stereotypisierten Darstellungen von weiter oben. Wir wollen uns also jetzt, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, mit der Figur
0: von Alexandra Horvath, gespielt von hier Herzegger, näher beschäftigen. Also im Grunde gibt es nur zwei Punkte von unserer Stereotypisierungsliste, die hier ähm, anzuwenden sind ähm, oder eigentlich nur einer. Also warum? Der Film spielt implizit mit dem Verdacht, dass der verschwundene Herr Horvath etwas mit dem äh, Verbrechen, das es ja aufzudecken gilt, zu tun hat. Aber das passiert, bevor die Figur im Film geoutet wird. Also das passiert eben, wie gesagt, erst ganz am Schluss. Und das Outing wird so als überraschungs -Plot -Point benutzt. Das ist natürlich nicht ideal. Es ist ein bisschen so ein, ähm, wie oft das so ist bei so einem trans twist wie auch bei cross filmen Aber dadurch, dass die Auflösung am Ende ziemlich positiv ist, ähm, rettet es wieder das Ganze ein wenig finden wir, also diesen Kritikpunkt. Und weil es verändert sich nämlich nichts, außer dass Alexandra Horvath nicht mehr verdächtig ist im Zuge des Mordes. Und Berti ist nämlich trotzdem weiter an ihr interessiert, also romantisch. Und ähm, sie behält ihren Job, sie wird nicht diskriminiert oder erniedrigt oder verprügelt, also jetzt sind keine gewaltsamen Szenen hier. Und sie, sie bleibt, wie sie war, also unschuldig sozusagen und nicht involviert in das Verbrechen, um oder um die Verbrechen, um die es geht. Und dann kommt dann natürlich die obligatorische Genitalien-Umwandlungs-OP-Szene, hm, wo Alexandra dem sehr interessierten Berti sogar mit Buch und Bildern und ähm, um die geschlechtsangleichende OP, ähm, für die sie ihren Kredit nicht zurückzahlen kann, sie erklärt dann mit Buch und Bildern und, und um die OP und, und die, die Motivation, ähm, die, für die finanziellen Diskrepanzen, sagen wir mal so, ähm, und warum sie ihren Kredit nicht zurückzahlen kann und sie so im Grunde zu Kriminellen wird, das ist ähm, eine Parallele zu Sophia Burset, also da hat sich anscheinend Orange is the New Black in, äh, inspirieren lassen. <lacht> Nein, <lacht> nicht ganz. Ähm, und ja, also wir sehen, das sind schon so Narrative, die sich wiederholen und ja, deshalb auch ähm, ziemlich kritisch zu hinterfragen. Oder oft wird dann vielleicht diese Trans-Thematik verwendet, um solche Plot-Twists einzubauen, womit man jetzt vielleicht ähm, nicht so rechnet, weil man einfach noch nicht so viele Trans-Geschichten ähm, on-screen gesehen hat und hier als Zuschauerin überrascht werden kann. Ähm, aber das Schöne an dieser Szene am Ende ist dennoch, ähm, dass die beiden, ähm, also Berti und Alexandra, am Bett sitzen bei der Klärung und auch ist es ist das erste Mal, dass, dass sie sich küssen. Also das ist gelungen, das ist irgendwie auch ein schöner Moment und Alexandra wird auch nicht angezeigt ähm, von beiden, also es löst sich auch im Wohlgefallen. Und was auch schön ist, was du gemeint hast, Barbara, bei der Vorbesprechung, dass der der wird äh, löschen Kohl ein richtiger Ally ist von Alexandra, also er weiß von ihrem Transsein und er hilft ja auch gegen gegen Angriffe von außen sozusagen schützt sie und niemand in der Belegschaft hat Alexandra verraten. Also da ist es auch ein schöner schöne Bonding-Moment sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja und eben zum rosso test in der Hinsicht noch den erfüllt, nämlich es gibt eine Transfigur, die Person ist nicht durch ihre Gender-Identität definiert und sie ist kein irrelevantes Beiwerk. Also klar, es ist keine Hauptrolle, aber es ist eine komplexe, gut geschriebene Nebenrolle, die einfach... Ihren, ihren Teil der Story erfüllt. Wie gesagt, oben haben wir diese zwei bisschen kritischen Punkte angeführt, das ist natürlich nicht ideal, aber es löst sich sozusagen gut auf. Also sie gehen dann nicht nochmal den, den, die Abzweigung, die noch schlimmer sein könnte. Und natürlich nimmt die Transition hier wieder eine verhältnismäßig wichtige Motivation für die Handlung der Transfigur ein was schon prinzipiell immer mal kritisch zu betrachten ist, Stichwort eben Geld für die OP. Aber es gibt hier auch sehr viele positive Punkte, deswegen begrüßen wir die Darstellung insgesamt, auch weil sie tatsächlich die einzige Transdarstellung im Spielfilm in Österreich ist, äh, in den letzten 20 Jahren. Und wir haben ja auch vorher noch den Vito Rosso test ähm, erwähnt, das heißt, den schauen wir uns auch ganz schnell noch an. Ähm, also er erfüllt alle drei Punkte. Erstens, es gibt eine Transfigur, Zeigt ähm, dass diese Person ist nicht alleine durch ihre Gender-Identität definiert, da sagen wir gleich nachher noch ein bisschen was dazu, und sie ist auch kein irrelevantes Beiwerk. Also Alexandra Horvath hat schon Teil an einem wichtigen Plotpoint, auch wenn der, wie wir vorher eben schon erwähnt haben, schon also einfach nicht nur positiv zu bewerten ist. Was dazu zu sagen ist, natürlich nimmt die Transition hier wieder eine verhältnismäßig wichtige Motivation für die Handlungen der Transfigur ein, was prinzipiell immer kritisch zu betrachten ist, Stichwort Geld für die OP. Aber es gibt hier viele positive Punkte, deswegen begrüßen wir die Darstellung insgesamt doch. Wie auch anhand von Transparent zu sehen ist, solche Repräsentationen sind oft ein guter Anfang, aber natürlich gibt es Verbesserungsbedarf. Und der Film ist von 2009, das heißt, wir warten wirklich in Österreich darauf, dass nach diesem Startpunkt noch mehr kommen kann.
0: Ja, ja ähm,
1: transparent und Besetzung. Ähm, Bianca, da wolltest du auch noch mal was dazu sagen. Das hast ja, du da ja ausführlich ja. angeschaut als ich.
0: Ja, genau. Ähm, transparent und Besetzung, ja. Das leitet gleich noch mal zu dem Besetzungsthema über, weil ähm, wenn man nämlich sich den äh, Film auf Wikipedia anschaut, ähm, also der Knochenmann, dann steht hier in der Rollenbeschreibung Herr, unter Anführungszeichen, und dann in Klammer Alexandra Horvath. Und das ist ja genau das Problem. Also dann müsste hier doch bitte stehen, Frau. Also ja. das ist nochmal so eine Hervorhebung dieser äh, Geschlechtsthematik, die nicht erwünscht ist. Und
1: was ich nämlich noch da wichtig finde, natürlich gibt es den Herr Horvath auch sozusagen das Konstrukt, den ja Brenner äh, sucht, aber Herr Horvath kommt nie in diesem Film vor. Ähm, und von dem her, wirklich die Besetzung von Pierre Herzegger ist Alexandra Horvath. Und ähm, das ist schon ein wichtiger Unterschied.
0: Genau, ja. gespielt
1: wird eben, wie gesagt, Alexandra von Pierre Herzeg ist eine Cis-Frau und ähm, wir sagen eben einfach nur, act out. Es gibt genügend transdarstellerinnen auch im deutschsprachigen Raum. Ja, ja das war ja, ja schon gesagt. Und
0: ja. Der und? ja, genau, das haben wir schon gesagt. Und wir haben auch schon kurz erwähnt, den letzten Tatort, der Ende März ausgestrahlt wurde, ähm, da wollen wir jetzt auch gar nicht so genau besprechen, weil da gibt es Leute, die sich viel besser damit auseinandergesetzt haben. Aber einfach nur mal sagen, das war wohl eine äh, Fail-Darstellung. Ähm, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wir verlinken da auch wieder was. Und wir haben auch dazu auf Instagram ähm, gepostet, auch von Transpersonen, die sich selbst dazu geäußert haben. Und ja, wir wollen jetzt wieder versuchen, auf halbwegs positive äh, Darstellungen uns zu fokussieren. Und deshalb. Ähm, und auch um, ja, nötige Inspirationen äh, damit zu liefern, wie positiv dargestellt werden kann. Und deshalb kommen wir gleich mal zu unserem nächsten Beispiel ähm, aus Österreich. Und zwar ähm, und den allerersten Kurzfilm, den wir vorstellen. Und wir freuen uns darüber. Nämlich ist das... Ja?
1: ja? Wir sind beide so. <lacht> wir freuen uns beide über diesen Kurzfilm. Nämlich Matthias aus dem Jahr 2017. 30 Minuten lang und inszeniert und geschrieben von Clara Stern. Sie hat auch in der Filmakademie studiert und sie dreht auch jetzt gerade ihren ersten Spielfilm, wenn wir die Regeln brechen, auf den wir schon super gespannt sind. Also schon mhm. für euch im Vorhinein fürs Kino gehen in 2022 vormerken. Ja,
0: da kann man auch schon ein paar ein bisschen reinschauen in Stories von ähm, Geierhalterfilm, oder? Glaube ich, produziert den. Ähm, hat jetzt eben vor ein paar Tagen begonnen. Ja. Und ähm, geht es da auch um eine Transperson in Wenn wir die Regeln brechen? Da hast du, glaube ich, mehr Informationen schon als ich gesagt habe. Ja, ich habe
1: ein bisschen Informationen, weil ich nämlich die haupt mit der Alina Schall am Volksheater mal gearbeitet habe. Deswegen ähm, kennen wir hm. einander. Und es geht diesmal um eine intersexuelle Person, eine Spitzensportlerin, Eishockeyspielerin, die auch am Weingut der Eltern arbeitet. Mehr muss ich tatsächlich sagen, weiß ich noch gar nicht. Aber ähm, wir sind sehr gespannt. Ja, auf jeden Fall. Na,
0: mehr werden wir dann auf jeden Fall erfahren. Und ja, jetzt genug wieder mit dem Fangirlen und gehen wir weiter ans Fischen. <lacht> also, Matthias. <lacht> ja, gleich mal hier vorweg, auch äh, Matthias ist übrigens ähm, beim Kino VOD Club gerade auch kostenlos zu streamen. Also, ja, bleibt dran, <lacht> noch mehr Motivation äh, weiter zuzuhören und weil den Film kann man dann auch gleich ansehen. Ja, also Matthias ist ein Transmann und ist noch mitten in der Transition. Vor allem, also persönlich kann man, glaube ich, sagen, also, oder psychisch äh, dauert die Transition ja auf jeden Fall immer lange an. Manche Transpersonen sagen, es ist ein lebenslanger Prozess, ja, kleiner <lacht> kleine, ähm, Exkurs. Auf jeden Fall arbeitet Matthias, der Transmann, in einem Lagerhaus und ist in einer Beziehung mit Marie. Also er beginnt gerade seinen Job neu und ist natürlich eine Umstellung auch wieder im Leben. Marie und Matthias waren schon länger zusammen, ähm, vor der Transitionsprozess ähm, gestartet hat und Marie begleitet auch Matthias in diesem Prozess, aber muss sich selber auch ähm, emotional einstellen und für sie ist es auch eine Veränderung. Also sie sind hier beide äh, gemeinsam in einer, ja, in einer neuen Situation, auch für beide und ähm, sind mittendrin und ja, der Matthias, äh, der Matthias, <lacht> der, Matthias der Kurzfilm begleitet den ähm, Matthias <lacht> bei den ersten Schritten in in diesem in diesen Umstellungen und also jetzt im neuen Job und auch ähm, natürlich in der, in, in der Begegnung mit, mit Freunden und mit ähm, Freundinnen, also die auch reagieren oder ihn ansprechen auf ähm, seinen, seinen Prozess und ähm, erlebt auch Höhen und Tiefen in diesen ganzen Erlebnissen und äh, gespielt wird Matthias vom äh, CIS-Schauspieler Gregor Kohlhofer. Ja, da sehen wir schon gleich, da wäre noch Potenzial für eine Verbesserung, also eine Transbesetzung auf jeden Fall da, aber soweit wir das im Blick haben, hat Clara Stern ähm, wirklich auch eng mit Trans-Menschen gearbeitet und also für die, für, für die, für die Erzählung, für die Erarbeitung des Films und auch sehr viel recherchiert und das spiegelt sich auch im Film wieder. Und fairerweise muss man auch sagen, das ist jetzt keine Netflix- oder Hollywood-Produktion ähm, und es, die Kritik an, an der Besetzungspolitik von Transpersonen oder Trans-Rollen in Hollywood kam ja auch erst äh, 2017 auf oder wurde richtig laut, sagen wir mal so. Und in dem Jahr hat auch Clara Stern den Film erst fertiggestellt. Also quasi die, die Lernkurve kann ja noch nicht eingetreten sein. Das wäre auch, glaube ich, ähm, zu, zu hart, das zu verlangen. Ja, ähm, ja, jetzt kommen wir aber gleich zu unseren Stereotypisierungen und zum Vito Russo-Test, jetzt wo wir schon inhaltlich ein bisschen ähm, gesprochen haben. Und zwar, ja, Matthias ist die Hauptfigur. Ähm, dieser erste Punkt ist... Ähm, Abgehakt, Er ist klar als trans definiert und definiert sich auch nicht ausschließlich über sein Transsein, weil wir erfahren auch über sein Arbeitsumfeld und seine
1: Beziehung. Genau, also der Film ist natürlich, dreht sich schon hauptsächlich um diese Transition und das Transsein und dem, was dem verbunden ist, aber es ist auch ein Kurzfilm und hat dadurch natürlich auch nur eine begrenzte Zeit, die jetzt ein Langfilm Film eben einfach anders ausfüllen könnte. Und zur Darstellung ähm, und eben auch den Punkten über die Stereotypisierung. Also, da haben wir eigentlich nur zwei Punkte wieder, ähm, nämlich den Punkt 4, Fokus auf Genitalien und Operation der Geschlechtsorgane. Da gibt es nämlich eine recht intensive Szene zu diesem Thema. Und da ist ähm, das Problem, das vorläufige Penisimitat. Und da wird diese Szene fast voyeuristisch, unserer Meinung nach, weil es ist das einzige Mal, so richtig dieser Cis-Blick von außen ist. Also dieses neugierige und da halt einfach wirklich voyeuristische wie funktioniert denn das eigentlich dann und wie ist das, wenn du auf die Toilette gehst und wie ist das, wenn das verrutscht und das hätte es einfach nicht gebraucht. Also ich würde bei cis menschen auch nicht nachfragen oder diese unverhohlen Neugier haben, wie es dann jetzt genau ist mit den primären Geschlechtsmerkmalen und wie ich damit mit am Klo umgehe und wie ich das dann mache. Ähm, weil es einfach so viel mehr und, ähm, gibt über die Figur und es wird dadurch einfach voyeuristisch und eben beim achten Punkt haben wir diese Retraumatisierung durch Gewalterstellung und da gibt es schon diesen Moment zwischen Matthias und seinem Kollegen, der eindeutig transphob ist und der greift ihn auch körperlich an und betrugt ihn und sagt, sei froh, dass ich keine Frauen schlage ähm, ja, was schon ziemlich hart ist, also der Film zentriert auf jeden Fall auf viele problematische Aspekte der Transition, aber ist auch hoffnungsvoll und es gibt auch feierliche Momente zum Beispiel, als seine Freundinnen äh, seine Transition feiern und ähm, also da gibt es Eben auch Gegengewichte in dem Film. Und es gibt einen Kollegen, der auch okay ist, obwohl er auch so ein bisschen Macho-Gehaben Tag liegt. Und das kann man auf jeden Fall diskutieren, auch über Gender-Aspekte in dem Film, aber wir bleiben ja über Matthias. Und genau, also wie gesagt, er ist, wenn wir die Kinoclub online zum Anschauen kostenlos und schaut ihn euch an und macht euch ein Bild selber.
0: Ja, und eben sehr von uns aus sehr, sehr positiv allein schon, dass es diesen Film gibt und dass hier der Nachwuchs sich thematisch mit Trans-Sein beschäftigt. Das finde ich echt, ja eben wie gesagt, sonst gehende Lehre hier in der Filmlandschaft. Ja, aber was, apropos gehende Lehre, da haben wir noch ein, eine, eine, eine Kleinigkeit, die wir da noch füllen. Die Lehre tut sie nicht, aber wir haben sie schon ein bisschen angekündigt. Ja, und zwar die, die Figur der Mary im Film Helden in Tirol. Also ich glaube, es sind dann wirklich nur männliche Helden gemeint, gell? Von Niki List. Ähm, ähm, ist geschrieben von ähm, Niki List und äh, Walter Kordesch. Und der Film ist von, von 1998 und ist eine Heimatfilm-Parodie-Komödie mit Musical-Ausschnitten. Also wir können nur sagen, es zahlt sich aus, da mal reinzuschauen. Also allein schon der Trailer, man kann es dann kaum fassen. Aber nur mit sehr heiterer Stimmung und ein
1: Papier mindestens in, in Tuss. In, in Tuss. In, in die Runde Schnaps. <lacht> ich glaube, man muss auf den Inhalt gar nicht mehr sagen. Der, der Trailer ist wirklich sehr eindrucksvoll und ähm, also wir, wir werden ihn nicht in die Show Notes geben. Ähm, googelt ihn. Ja, genau. Und dann noch ein bisschen mehr Infos dazu googeln. <lacht> ja. Genau, also zu Mary ganz kurz noch. Also ich habe den Film äh, ja gesichtet, weil ich ja 97 anfange. Ähm, es ist 1998 und man muss wirklich sagen, die Figur ist nicht völlig furchtbar. Sie ist der jüngste Sohn, also sie wird als Sohn bezeichnet, aber hat einen weiblich konnotierten Namen und sie ist der jüngste Sohn vom Bürgermeister, der so als Tyrann im kleinen Bergdorf in Tirol herrscht und eben nur vom Helden, Helden in Tirol, vom Helden Max aufgehalten werden kann. Und Mary ist, ist tatsächlich fast eine Ensemblefigur, also sie hat. Vielleicht ein oder zwei Worte oder so kleine Mini-Dialoge. Ähm, aber sie sticht dadurch hervor, dass es ja wirklich sonst aus Alexandra Horvath keine Transfigur gibt im österreichischen film der letzten 20 Jahre. Ähm, und ich habe vielleicht jetzt so circa 150 ähm, gesichtet bis jetzt. Und ähm, von dem her gehe ich davon aus, dass vielleicht in den anderen Filmen noch so ein oder zwei kommen. Also ich glaube, die Aussage kann man schon treffen, ähm, dass es mehr Transfiguren einfach nicht gibt in den letzten 20 Jahren. Und deswegen eben wirklich die Erwähnung nur auf Mary. Ähm, sie wird nämlich klar als Mary angesprochen. Sie ist manchmal im Cross-Dressing, ähm, ab und zu, aber vor allem Männerkleidung. Ähm, sie ist zu Beginn mit einem älteren Mann zusammen und trägt aber Make-up und später verliebt sie sich in eine deutlich ältere Frau, äh, ist dann mit ihr zusammen. Das wird ähm, aber dann nicht mehr weiter, also es wird nicht ausgestellt. Ähm, und man muss so sagen, die Figur, es ist das Ganze wirklich eine Parodie, Parodie, Parodie und natürlich wird dieses Cross-Dressing, Trans sein, Mary und trotzdem sohn als Lachnummer benutzt, aber nicht mehr als bei anderen Figuren. Ähm, das macht es nicht okay, das macht es nicht besser, ähm, aber es ist wirklich kontextualisiert im Ton dieses Filmes und ihr werdet, wenn ihr euch den Trailer angeschaut habt, irgendwie das auch, glaube ich, so ein bisschen verstehen, nochmal mehr, wie ich das meine. Ähm, das ist natürlich nicht es gut zu bewerten. Was wir gut an der Figur finden, ist, dass ihr Transsein von der Familie und vom Dorf akzeptiert wird. Es wird nicht extra herausgestellt, wird auch nicht extra hinterfragt. Äh, dieses Trans ist überhaupt nicht zentral. Also es ist eine fast ne Ensemblefigur. Und das finden wir einfach nur erwähnenswert. Ähm, auch im Hinblick auf die Bisexualität, die Beziehung mit einer älteren Frau. Ähm, ja, wollten wir einfach auch noch erwähnen, der Vollständigkeit halber, ähm, dass das ja. da ja. ist und auch nicht hundertprozentig furchtbar und negativ ist.
0: Ja, genau, immer so ein bisschen schauen, wie ambivalent das Ganze ist. Apropos auch ähm, erwähnenswert und Crossdressing und Non-Binär, was ich da auch noch ähm, zu empfehlen habe, ist ähm, Veidros. Ähm, den haben wir gedacht, wollen wir auf jeden Fall auch noch kurz erwähnen. Also es ist ein österreichischer Film von 2018 von Mara Matuschka. Die war die Studierende von Maria Lasnik. Ähm, zu Maria Lasnik kam jetzt auch gerade ein tolles Buch vom Filmmuseum heraus, also Malerin und Filmschaffende. Und ja, um Faitros in dem Film... Von Mara Matuschka sind eben auch einige Trans-DarstellerInnen besetzt. Ich war damals auch bei der Premiere im Stadtkino, das war echt ein ähm, cooler Film, coole Crew. Ähm, zum Beispiel die Drag Queen Tamara Mascara oder Mai Theodosio ähm, spielen da mit. Und es ist ein Spielfilm, der aber auch sehr experimentell ist. Also es ähm, geht um verschiedene Figuren in der Kunstszene, Theater, ähm, Theatermenschen und, und ähm, TänzerInnen, Es geht ein Club kommt immer wieder vor, wo sich die Leute aus der queeren Szene treffen und es geht auch um deren Beziehungen untereinander und ich fand es sehr schön, wie da die Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen so, so fluide verschmelzen und auch ähm, die queere Kultur äh, zelebriert wird. Also, ähm, sind, aber gleichzeitig sind vor allem ähm, schwule Männer und Transfrauen präsent. Also Transmänner sind sehr wenig ähm, präsent und das ist auch so ein Punkt, das ist eine häufigere Tendenz äh, von der Repräsentation her, also ähm, Transmänner weniger präsent, aber ja, hoffentlich ändert sich das bald. Und bezüglich äh, Drag ähm, auch noch so ein kleiner Zusatz, ähm, weil Drag ist ja nicht äh, Crossdressing ist nicht trans, nochmal zur Betonung. Ähm, wir haben uns auch ein wenig mit der Serie Pose beschäftigt, das auch auf Netflix und die finden wir auch ganz toll, weil hier ähm, im Cast und im gesamten Produktionsteam auch sehr viele Transpersonen eingebunden waren oder sind. Ich glaube, vielleicht geht die auch noch weiter, die äh, Serie, ob die noch weiter produziert wird. Weiß ich gerade nicht. Ja hoffen wir. Ich meine, ich bin noch nicht durch, aber <lacht> genau. Und ja, es ist auch wirklich ähm, sehr vielseitig und spannend dargestellt, auch verschiedene Aspekte, also von den facettenreichen Personen, als auch die Sex-Szenen. Also wird immer wieder auch von Leuten aus der Community gesagt, dass sie das sehr begrüßen und bringt einem auch Drag und die Ballroom-Culture näher. Mhm.
1: Genau, da kommen wir eh nicht umhin äh, in der Hinsicht und wirklich ja. sehr wichtig ja. für einen großen Teil der Trans-Community äh, war Paris in Burning eine Doku von 93, ist auch auf Netflix. Ähm, und das war eben für, also für die PSC trans community extrem ein sehr, sehr wichtiger Ort. Wir wollen doch gar nicht jetzt drauf, 100 also ganz, ganz tief hineingehen, das können wir auch gar nicht, Dafür haben wir die Expertise nicht. Ähm, Judith Butler hat darüber geschrieben und es ist ganz spannend, weil sie in Bell Hooks beide, darüber, beide über diese Bullrun-Culture und über Paris and Burning geschrieben haben und ähm, etwas unterschiedliche Meinungen haben. Butler bespricht die Möglichkeiten, die eben Drag in Bezug auf Gender subversion bieten kann und analysiert das im Film. Und die Frage ist, bestätigt die starke Verwendung weiblicher Attribute, also bis zur Parodie im Drag heteronormative Geschlechterbilder, oder bedeutet dieses Ausstellen der Gemachtheit, also dieses Makeovers auf den Drag-Ballen von Harlem ähm, vielmehr einen Bruch damit? Butler sagt, beides ja, das, kombiniert das. sich.
0: Ja, ich wollte. Ja, ich wollte nur sagen, das hat mir eh schon vorher so ein bisschen thematisiert, eben dieses weibliche Attribute, inwiefern bei, der, bei unserem Make-up-Punkt eben inwiefern ist das quasi den, bedient das den patriarchalen Blick
1: und Und eben ja. Laverne Cox und Bell Hooks haben wir ja wirklich auch diese Diskussion in dieser sehr guten, ähm, in diesem YouTube-Video, das wir euch anhängen. Relativ am Anfang. Ja, eben, das, ja ist eben, echt,
0: das ist echt. Ganz spannend, so die verschiedenen, und, und die, sie diskutieren da beide auch, es ist nicht so, dass sie beide nur Fangirls voneinander sind.
1: Voll, also es ist wirklich auch ein schön, auch ähm, kritisch-konfliktuelles Gespräch, ähm, habe ich sehr viel mitnehmen können, ähm, muss mhm. ich wirklich cool. sagen. Genau, also nochmal zurück zu Butler, sie sagt, ja. beides kombiniert ja. sich, äh, also die Praxis kann sowohl soziale Geschlechternormen denaturalisieren, als auch idealisieren. Und diese Ambivalenz, Ambivalenz kennzeichnet Drag, sagt Butler. Gleichzeitig weist sie auch darauf hin, Dragon Cross-Dressing eben wirklich Konsequenzen zu unterscheiden, was wir ja eh auch ähm, jetzt im Podcast schon ziemlich oft gesagt haben. Ähm, Cross-Dressing <lacht> wird eben in mainstreameren Filmen auch eingesetzt und darüber haben wir auch vorher schon gesprochen und in diesen heterosexuellen Zeichnungen wiederum, sie erwähnt eben da Tutsi, Some Like It Hot,
0: ja, genau, darauf haben wir schon hingewiesen, dass sie das unterscheiden, Dragon und Cro cross -Dressing. Und ähm, Butler sagt dann auch in diesem Text, dass ähm, Crossdressing wird ja auch in mainstreamigeren Filmen sozusagen oft eingesetzt und dass es dann dazu dient, einen heterosexuellen Blick oder eine Zeichnung, eine Story wiederum zu bestätigen, indem zum Beispiel in Tootsie oder Sam Like It Hot oder Victor and Victoria ähm, wird die die Gefahr unter Anführungszeichen der Homosexualität des Charakters am Ende wieder klar ähm, rausgelöscht. Also es gibt einen klaren heterosexuellen Blick, wie sich das Ganze dann auflöst und die Geschlechternormen. Ja, und, und eben wie steht jetzt Hooks dazu? Also, weil Butler geht in ihrem Text auch auf Hooks ein und sie sieht ihn nämlich im Drag und der Betonung und, ähm, und dadurch auch auf der Parodie von weiblichen. Attributen ähm, frauenfeindliche Haltungen. Und sie sagt nämlich auch zusätzlich noch aus einer Black-Feminist-Perspective ähm, sieht sie, dass in dieser POC, Ballroom-Community, vor allem weiße Schönheitsnormen imitiert werden und patriarchale, kapitalistische ähm, Normen bekräftigt werden. Und das ist auch ein interessanter Punkt, aber andererseits eben lässt sie da aus oder, oder beachtet wenig, dass das gerade dass darin eine, eine Bestärkung für viele Transfrauen liegt, die ja schon marginalisiert sind. Und durch diese Attribute, die weiblichen, durch diese Sichtbarkeit, der dann eigentlich ähm, wieder eine Stärke erlangen. Und das ist eigentlich wie beim Postfeminismus, kann man sagen, diese Ambi Ambivalenz, die wir eh schon wieder ein paar Mal ähm, erwähnt haben. Aber ich finde da, da auch noch einen, einen wichtigen Punkt in der Hinsicht, nämlich äh, für den Transfeminismus, ist die Transmisogynie auch ein wichtiger Begriff. Der wurde von der Begriff wurde von Julia Serrano 2007 geprägt. Und damit meint sie eben die Diskriminierung von Transfrauen, also Transphobie und Misogynie. Also sie eigentlich auch eine intersektionale Überschneidung.
1: Ja. Also da ah. ist wirklich wichtig, Feminismus darf marginalisierte Transfrauen nicht vergessen. Also ein Studie vom Intersectional Center for Intersectional Justice in Berlin, das haben wir schon mal im Zusammenhang mit Emilia Roig erwähnt, zeigt, dass Transfrauen-Belästigung stärker als cis ausgesetzt sind. Und deswegen können wir eigentlich nur sagen, informieren, 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 vor allem Figuren schreiben, die nicht den obigen genannten Stereotypisierungen entsprechen und einfach auch fair besetzen. Ja, unsere Lösungsvorschläge sind deswegen heute ja. sehr knapp, kurz und knapp. Nämlich erstens, keine Stereotypen Transfiguren schreiben, keine Mörder psychisch kranken Menschen, über die sich Cis-Figuren ekeln oder sie auslachen. Zweitens, überhaupt Transfiguren einmal schreiben. <lacht> Reusbach, Österreich. Ähm, drittens, mit Trans Schauspielerinnen besetzen, Stichwort Act Out. Viertens, Produktionsteam mit Transmenschen besetzen, die aus der eigenen Linse die Geschichten miterzählen und beurteilen können. Erfolgsgeheimnis von Pose. Und fünftens den Vito-Rosso-Test anwenden und ihn auch bestehen lassen. Also nicht nur dann drauf kommen, ah, naja, gut, eh wurscht.
0: Genau, nette Wurscht nämlich. <lacht> ja, ja, das, ähm, also eh, und die Wiese ist eh, informieren, informieren, schauen, reflektieren, wieder mal. Aber ja, es ist wirklich, ähm, also wir haben die Vorbereitungszeit, weswegen wir jetzt eben auch ein bisschen Pause hatten, sehr genossen, das wir wirklich hier einzutauchen in das Thema und, glaube, man kann danach nicht mehr zurück sozusagen sagen: Wow, was habe ich hier für einen großen Teil eigentlich der Gesellschaft oder von Identitäten Menschen ähm, bisher nicht mitbekommen oder gesehen? Und ich glaube, das entdeckt auch so ein Geheimnis. Ja, ähm, wir. Ähm, Sie natürlich, fordern euch natürlich auch wieder auf. Lasst uns da gerne auch Tipps äh, zukommen, Links, Vorschläge auch von Filmen etc. Oder äh, natürlich Kritik, weil, wo haben wir irgendwie total daneben gegriffen. Ähm, das wäre natürlich besonders gut zu wissen. Und
1: wirklich gerne Kritik an uns. Ähm, wir sind auch Lernende und im Zuge des Lernen. Und ähm, schaut, was für euch am besten funktioniert. Wir haben ein Starterpaket äh, in den Show Shownotes sozusagen. Und ihr ja sagen, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Das ist dann auch schon die letzte Folge für die erste Staffel. Die Zeit vergeht so schnell.
0: Ja. Und ja, genau. Also gut. unsere Fische aus, aus Paris und Wien <lacht> grüßen in die Welt. So ist es. Also Bisous de Paris. Und Bossé aus
1: Wien. Bis bald.
0: Bis bald. <lacht> Danke, fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss.